0: Heute bei «Apropos» unsere Mundart»
1: Die einen reden so Wir gehen unseren Schwedern als einen anderen als einen anderen einem anderen Schweizer Dialekt ein Verb bekannt, das anderen
2: als anderen so. als anderen als einen ich finde es irgendwie einen schönen Ausdruck und benutze ihn auch noch gerne, weil ja mich tun zu erbrechen, ist einfach kein schönes Wort.
0: Und bar sogar so.
1: Da -de da, da, -de -da, -da. Da, 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 da.
0: Über wenige Sachen können wir in der Schweiz so lange reden und streiten wie über unseren eigenen Dialekt. Gerade im Vergleich zu Deutschland sind unsere Mundart auch ein wichtiges Instrument zur Abgrenzung. Sie sind identitätsstiftend. Was man sich dabei viel zu selten fragt. Was macht unsere Mundart überhaupt zu unserer Mundart? Warum hören wir in einem Bündner oder in einem Walliser lieber zu, als jemand aus dem Tourgern? Wird unsere Mundart immer gleicher? Verschwinden sie irgendwann? Und, um ein bisschen in Details zu gucken, was ist die Vokalisierung vom L im Berndeutschen? Was ist das Al K in Chur? Oder in Chur? Das sind alles Fragen, die uns heute bei Apropos interessieren. Das Gast ist Sandro Benini vom Rösser Leben. Ich bin Philipp Loser und moderiert wird die Sendung heute in Oberbaselwiedsdeutsch. Hallo Sandro.
3: Hallo, hallo Philipp.
0: Sandro, um gleich die Karte auf dich zu legen. Ich habe es schon gemacht. Du musst noch. Was für ein Dialekt redest du?
3: Also Ehrlich gesagt, ich weiss das selber nicht so genau. Und das ist jetzt nicht ein Versuch, eine originelle oder pseudoriginelle Antwort zu geben. Aber ich bin in der Ostschweiz aufgewachsen, in St. Gallen. Meine Aussprache hat sich, glaube sehr stark als Zürich angenähert. <lacht> es gibt Leute, die es noch hören. Es gibt andere Leute, die es eigentlich überhaupt nicht mehr hören. hängt vielleicht einfach ein bisschen von der Tagesform ab. Aber «Ich sage» zum Beispiel, wie du jetzt gerade gehört hast, ich sage «sagen», mhm. nicht «sagen». Also es hat noch gewisse Ostschweizer Einsprengsel und wenn wir davon ausgehen, von dem reden wir dann glaubt, dass sich Dialekt annäuchert, dass sich zum Teil äh, solche Mischformen auftreten, dann rede ich einen Zukunftsdialekt. Also die gewisse Ostmischung eigentlich, oder? Ja, einfach... Das Mischen ist ähm, wahrscheinlich ein Thema der Zukunft, das Schweizer Deutsche jetzt schon beschäftigt und auch in Zukunft wird beschäftigen. Das ist so, ja.
0: Wir zwei stehen auch für die Vielfalt, die von unserer Redaktion abgebildet wird, die von unserer Redaktion geredet wird. Das zeigen wir auch in dieser Folge von Apropos. Wir wollen immer etwas einspielen von Leuten, die uns in verschiedenen Herkunftsidiomen
1: etwas erzählen. Ich bin in Graubünden aufgewachsen, in der Umgebung von Chur. Und zu selber Zeit, also vor ungefähr 30 Jahren, hat es dort ein Verb, das man wunderschön findet, nämlich «Kitchen». Wir gehen, gehen kitchen. Das bedeutet, man geht an einen Kiosk oder ins Süßwarengeschäft und gibt dort Geld für Süßigkeiten aus. Warum gefällt mir das Wort so gut? Einerseits, weil es etwas Lautmalerisches hat, oder da hört man schon äh, die Schmatzgeräusche mit Schleckstängeln und Kaugummi und so. Andererseits, weil es schlicht keinen Ersatz dafür gibt. Äh, mir ist weder aus dem Hochdeutschen noch aus einem anderen Schweizer Dialekt äh, ein Verb bekannt, das das Gleiche sagt. Ich habe nie recherchiert, woher das Wort kommt. Ich weiß auch nicht, ob man es heute noch braucht. Es ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, heutzutage, wo sich Kinder vor allem von Äpfel und Röbel ernähren sollten. Sehr mal zu meiner Kindheitszeit waren äh, Zuckerprodukte äh, schon auch verbönt, aber noch nicht so sehr wie heute. Insofern ist für mich damit auch sehr viel Nostalgie verbunden.
2: Ich rede ja einen der beliebtesten Dialekte in der Schweiz, bekanntlich. <lacht> und ein Wort, das ich sehr charmant finde auf Zürideutsch, ist. Jopen. Ich finde, in diesem Ausdruck schwingt einfach schon so rein auf der Ebene vom von Ausdruck und von der Wortmelodie. Also ein schön schweizerisches Understatement mit. Also bei «Jopen» denkt wahrscheinlich niemand an so einen schnittigen Anzug, sondern eher so auch einen, der so leicht zu lang ist oder zu breit oder zu kurz und so sich super kombinieren lässt mit so einer gemusterten Krawatte. Einfach ein Jopen halt.
0: Wir Sander haben das letztes Mal über einen Thurgäuer Dialektunterhalt immer apropos, den wir euch auch sehr gerne verlinken, Das schlimmste Dialekt überhaupt. Das war mit der Auftrag zu einer ziemlich umfassenden
3: Dialektserie von dir. Warum häsch diese es reingemacht? Also zuerst vielleicht noch ein kurzer Moment. <lacht> der schlimmste Dialekt. Das finde ich jetzt ein bisschen hart. Es ist sicher einer in der Rankings, ist ja meistens äh, am Schluss, aber es gibt auch Leute, die ost Dialekt und Durgauer Dialekt, also denken wir an Mona Vetsch, finden alle sympathisch, auch wie sie redet. Ich würde jetzt, den schlimmsten Dialekt finde ich, find ich ein bisschen hart.
1: Ich bin als Junge immer davon fasziniert gewesen, wie meine Familie mit dem Buchstaben A umgegangen ist. Mein Onkel hat nicht gesagt, er gehe ich Steine zusammenlesen auf dem Akku, sondern er gehe ich stehäe zusammenlesen. Und meine Mutter hat nicht gesagt, sondern heim sondern hamgo. Einfach die Sprache, die ich dann selber nicht übernommen habe, weil sie schon viel abgeschliffen war bei uns in der Schule. Und das extremste Beispiel davon, mein Lieblingsausdruck, ist so ein sprichwort oder... Ich bin nicht mal sicher, ob es Turgauer ist, aber ein Sprichwort, das ich als Kind gelernt habe, das geht so. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Also ist eigentlich nicht ein Sprichwort, sondern ein Dialog. Aber es bringt sich ein bisschen auf den Punkt, das Verhältnis von Turgauer zum A.
3: Wenn du auf die Serie ähm, A spielst, also Angefangen habe mit Walliser Deutsch, wo die erste Staffel von der Fernsehserie Dschucker kam.
4: Wiederholt noch ein Stigo!
5: Aber wir haben hier also ein bisschen gechillt.
4: Das war nicht der Grund, warum niemand Polizei sagt. Ja, ohne
5: noch. Sagen wir Dschucker.
3: Dort haben sie dann alle darüber geredet, Walliserdeutsch ist so speziell die Sendung. Also die Serie ist auch deshalb populär, weil dort Walliserdeutsch geredet wird. Dann habe ich mal angefangen, mich zu fragen und mit Experten und mit Walliserinnen und Walliser zu reden, was ist eigentlich speziell am Walliserdeutsch? Und dann bin ich eben umgeschwenkt auf eine der weniger beliebt ist oder nicht beliebt, nämlich Thurgau-Ostschweizer. Und dann habe ich eigentlich die Idee, das könnte man ausbauen zu einer Serie, wo man die wichtigen Dialekte, also irgendwie anzuschauen, was sind Eigenschaften wie beliebt sind. Ich versuche so durchaus auch wirklich linguistische Dinge aufzugreifen. Und Im Online ritten immer noch jemand mit Prominenten, der den Dialekt selber redet, sagt dann, was oder er von dem Dialekt hält.
0: Dass du auch einen linguistischen Anspruch hast, das merkt jeder, der Text liest aus Serie. Der hat das Wort, das man so noch nie gehört hat. Kannst du vielleicht noch eines nachher erklären, und zwar in diesem Teil über den Berner-Dialekt, den du als beliebtesten Dialekt der Schweiz gerade bezeichnet hast. Im Titel, habe ich das recht im Kopf?
3: Ja, und es ist, ist vielleicht ein bisschen zugespitzter Titel, aber es gibt die drei Top-Dialekte in den Rankings. Das sind immer die sogenannten Pferdendialekte, dialekte also die wo wahrscheinlich auch von vielen assoziiert werden, weil jetzt schon mal in der Ferien sind. Das sind Berndeutsch, Bündnerdeutsch bündner -Deutsch und äh, walliser -Deutsch.
0: Wir bleiben kurz beim Berner-Dialekt. Du sagst «Ferien», «Feriensprache». Ist das der Grund, warum «Berndeutsch» so gerne hat? Oder warum Bandwich in den Rankings immer so gut abschneidet? Es
3: gibt verschiedene Gründe und Mutmassungen. Der eine Grund ist, es gibt spezielle Laut, spezielle Aussprachen im «Berndeutsch». Da kann ich nachher zwei Beispiele sagen. «Berndeutsch» hat auch viele wirklich typische Wörter, die man aber versteht in der ganzen Schweiz. Also «Giel» oder Grenne sind allgemein verständlich im Unterschied. Walliserdeutsch ist zwar auch beliebt, aber dort gibt es dann wirklich Wörter, die du Ausserab von Wallis nicht verstehen. Also die Türden quasi zum Walliserdeutsch sind höher. Bernddeutsch hat so ein bisschen etwas Exotisches, aber gleichzeitig kann man es verstehen. Mhm. Und dann gibt es auch Messungen von der Sprechgeschwindigkeit wie viele Silben werden pro Sekunde gesprochen. Und es ist tatsächlich so, das ist nicht nur das Klischee, Bernd Deutsch wird langsamer gesprochen. Also so das Gemütliche, ein bisschen Behäbige, das trifft tatsächlich messbar zu aus Banddeutsch. Das sind wahrscheinlich die Gründe, wieso das so beliebt ist. Ein Dialektwort, das mir besonders gut gefällt, ist «am charme Das gibt es in fast keiner anderen Sprache. Es gibt immer «im Trockenen» oder «unter einem Unterstand» oder «geschützt vor irgendetwas», aber «vor Regen geschützt» und trotzdem das «am charme das gibt es nur im Schweizerdeutsch zeigt auch ein bisschen unsere Herkunft. Und was mir auf den Sack geht, sind hier diverse Konjunktive, wo man sogar Konjunktiv 3 bilden kann. In Umti noch ein bisschen, wenn's noch gut
0: Was sind denn hier zwei Merkmale, die du erwähnt hast, die speziell im Baerndeutschen
3: sind? Also, ein Merkmal ist die Vokalisierung, das ist wahrscheinlich das typischste, die Vokalisierung vom L. Ähm, zu einem U, Milch. Wald. Ich kann es nicht gut aussprechen. Ich bin wissen, kein Dialekt nachhause. Ich weiß, was du meinst. Ja. Okay, also Entschuldigung gegenüber den Bernerinnen und Bernern. <lacht> aber ja, genau, man weiß, was ich meine. Und das ist ein interessantes Merkmal, weil das ist entstanden im ländlichen Gebiet, im Emmental Und das hat sich dann ausbreitet quasi zum Beispiel auf Bern. Mhm. Und das ist außergewöhnlich, weil normalerweise ist es so, dass sich Charakteristiken von der Stadt breiten sich aufs Land aus. Also quasi städtische Merkmale sind stärker da, ist jetzt einmal umgekehrt Es war sogar so dass man eine Zeit lang hat, in im Berner Oberschicht Solche Bürgertum und so hat bewusst nicht die Vokalisierung mitgemacht, um sich abgrenzen vom vom Land. Das heißt,
0: Oder? wenn Berner Milch sagt, dann fühlt es sich also etwas Besseres.
3: Früher war zumindest ist es so aber heute hat sich eigentlich die Vokalisierung in der Stadt Bern zum Beispiel durchgesetzt. Im Berner Oberland nicht, aber es ist wirklich ein Exportschlager, ähm, so, wenn man so will, dass es dehnt sich aus, auch gegen Osten. Sehr witzig ist, dass nicht Waldnerdeutsch und Obwaldnerdeutsch sich unterscheiden, sind, die, wird vokalisiert, sondern wird nicht vokalisiert. Und eben, es geht in die Argauer Dialekt in den Soloturn. Und das kann man sich vorstellen, vielleicht, also gut, das wird zwar wahrscheinlich nie der Fall sein, aber irgendwann dann einmal ist das vokalisierte L steht an den Türen von Zürich und haben wir fangen danach. Sagen wir auch. Das ist die Vokalisierung. Was ist das Zweite? Das Zweite, typisches Merkmal von Berndeutsches, ist die Velarisierung vom ND. Velarisierung, das ist so ein typisch phonetischer Ausdruck bringt zum Ausdruck, wo das der Laut gesprochen wird. Also das ist «Hund». Ähm, und wenn man jetzt das am «Velum» ausspricht, «Velum» ist das «Gaumensegel». Oder? Also dann geht es unten so ein bisschen hinteren, und mm -hmm. dann kommt «Hung». Mm -hmm. Und das ist auch «Hung». ist auch typisch Bernddeutsch. Okay. Wo aber, muss man sagen, das macht man nicht im ganzen Berndütsch-Sprachgebiet. Das ist relativ verbreitet, aber nicht überall.
0: Eines der den neuen Wörter, wo man jetzt eben lernt bei dir «Velarisierung». Es gibt Leute, die habe ich auch bei dir wo die selber Bernreden reden, aber das gar
4: nicht so toll finden. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die diesen Berner Dialekt sehr schön und putzig und breit und was auch immer finden. Es ist ja ein beliebter Dialekt, <lacht> immer wieder. Und mir geht es manchmal ein wenig auf den Sack. Irgendwie finde es ein tragen Dialekt. Das ist, äh, ist, ja, es ist halt meine Sprache. Ich rede sie und ich, ich äh, träume in deren, aber. Ich finde es langsam auch nicht mehr so toll, es kommt, mir, es kommt mir wirklich so ein bisschen vor. Es, so, es bewegt sich nicht so wahnsinnig viel, aber es ist halt einfach so eine individuelle Geschichte. Es ist, ähm, zum Beispiel der Unbeliebten, der Thurgauer oder St. Gauer Dialekt ist für mich nicht so wahnsinnig äh, nervig. Ich finde das irgendwie noch charmant und äh, ich, ich, ich glaube, ich funktioniere nicht ganz gleich wie die meisten anderen würde jetzt wahrscheinlich Thurgauer auch nicht auf Platz 1 tun, aber bei einer Bahn. auch nicht. Er ist voll bei dir, was ein thurgau ja
0: angeht. Hey? <lacht> Offensichtlich, ja. <lacht> wir aber jetzt nicht über ein Thurgau-Dialekt, sondern wir gehen zu einer der anderen drei Ferien-Dialekte, und zwar im Bündnendeutsch. Bündnendeutsch, auch das habe ich bei dir, gibt es eigentlich gar nicht.
3: Ja, ich habe ja mit einem Experten geredet, mit einem Sprachwissenschaftler, der spezialisiert ist aufs Bündnerdeutsch, dem Oskar Eckhardt. Und der hat mir dann gerade am Anfang vom Gesprächsreiter Frésolou gesagt, sie haben, also er hat es natürlich eben auf Bündnerdeutsch gesagt, mache ich jetzt nicht nach, aber sie haben jetzt gerade das Wort Bündnerdeutsch verwendet. Das ist natürlich absolut falsch Und der Grund ist, dass man in Kanton Graubünden auch noch andere Dialekte hat, also namentlich Walserdeutsch und äh, im Samnaun so einen Tirolisch-Bayerischen Dialekt. Und der tönt wirklich völlig anders als das, was wir normalerweise als Bündnerdeutsch bezeichnet. Und darum sagt er, was man eigentlich als Bündnerdeutsch nennt, äh, gemeinhin das ist der Dialekt, den man in Chur und im Bündner Rheintal redet. Mhm. Also die korrekte Bezeichnung ist kur Mundart».
0: Oder eben, um es ganz genau zu sagen, Mundart. Ja. Weil das mit dem «K» ist nicht speziell, oder? Das
3: ist so eine Art des ein also so ein, ein typisches Merkmal vom Schweizerdeutschen, ist, dass das «K» das Aluten, die «K» wird zu ch. Mhm. Was oder? heisst «anlautend» «K»? Also am Anfang. «Ku» mhm. ähm, «Ku». «Kommen» ho. Kind, Kind. Es gibt eine Ausnahme, das ist Baseldeutsch. Das ist darum auch nicht ein hochalemannischer Dialekt, sondern ein niederalemannischer Dialekt. Das ist die Ausnahme. Und das Kurdeutsch, das ist eigentlich ein hochalemannischer Dialekt, aber man weiß nicht genau, wieso sagen die Kur. Es gibt Mutmaßige, das könnte mit dem Einfluss des Rätoromanischen zusammenhängen. Man weiß es aber nicht genau. Das ist aber wichtig auch für den Sympathiefaktor, glaube ich, oder? ja es ist zumindest das klares äh, Merkmal ja, man, wenn man nachmacht wenn man Kurdeutsch nachmacht dann ist das natürlich immer macht man das immer oder das Kur und, und so das ja es ist so und ich meine es Bündner, ich meine nicht Basler. ja genau
0: öb <lacht> das sehr zelebriert ist der Martin Gandinas oder der frühe Nationalratspräsident du hast auch mit ihm geschwätzt
4: es ist immer schwierig, wenn man selber muss sagen muss, wie steht man zum Dialekt und wie schön ist der eigene Dialekt. Aber so im Alltag habe ich das Gefühl, kommt Böckner Dialekt gut her. Also äh, man hat wirklich das Gefühl, es käme da gewisse Stimmen bei gewissen auf, äh, man fühlt sich wohl um Böcknerinnen und Böckner. Ja, ich finde Böckner Dialekt etwas Wunderschönes und das hat auch Kenner du, drin, dass die
0: eigentlich nicht ein ursprünglicher Sprecher ist von diesem Churen Dialekt. Aber genau.
3: Seine Muttsprache, das merkt um das Merk -Mer. also ich würde es nicht merken, aber das hat man auch den Experten gesagt, hinengesprochenes R. Also nicht das rollende R, sondern es äh, im bildet R. Das ist typisch für Räderromanen, die churer Dialekt
0: reden. Die so doll, als würde sie aus Kur
3: kommen. Ja, genau.
2: Also, ich finde, es gibt sehr viele schöne Bündner-Dialektwörter, aber eines von meinen Favoriten ist das Wort Tschutsch. Tschutsch heisst so viel wie du Idiot oder du Trottel, aber auf eine liebe Art gemeint. Zumindest verstehe ich so eine liebe Art. Ich habe es auch schon mal jemandem gesagt. Und dort ist es falsch interpretiert worden und eher als bös verstanden worden. Darum, falls ihr das Wort Tschutsch wollt, brauchen wollt, dann einfach aufpassen oder vielleicht mit einem Augenzwinkern brauchen. Und sonst gibt es auch noch ganz viele Alternativen dafür. Ihr könnt auch sagen, du Lappi, du Kalari oder du Kalyri.
0: Wir gehen jetzt in meine Heimat, wir gehen nach Basel.
1: Mein Mundartwort der Wahl ist Gucke. Und bevor mir da jetzt als Zürcherin kulturelle Aneignung vorgeworfen wird, will ich mich irgendwie an die Fasnacht tasten. Es geht nicht um gucken Musik, sondern es geht um das Baseldeutsche Wort für Sack. Also eben, gucken. Ich finde es auch darum ein schönen Begriff, weil es mich an meine Kindheit erinnert. Meine Großeltern sind Basler. Und ich weiß noch genau, dass das eines von Wörter Wörtern war, wo sie mir sehr schmal Mal gesagt haben. Und ich sie dann nur so gehäuselt angeschaut. Habe und sie dann noch so ein weißes Plastiksäckchen rausgenommen haben, was es damals noch überall gegeben hat. Und gesagt haben, ja, das ist ein Gucke. Oder ein Gucke. Und darum ist mir der Begriff irgendwie ans Herz gewachsen.
0: Du hast gesagt, die meisten Dialekte sind hochalemannischer Art in der Schweiz. Basel
3: direkt ist niederalemannisch? Ja. Was ist der Unterschied? Ja, also das, ähm, das Merkmal ist, dass man in Basel, also in Basel-Stadt, muss man sagen, sagt man Kind. Kind und Kegel, ähm, das ist Niederalemannisch. Es gibt so eine Linie, eine Grenzlinie, und die verläuft eigentlich nördlich von Basel, irgendwo dort bei Freiburg im Breisgau. Und Basel, also die Stadt Basel ist wie eine Art eine Enklave südlich von dieser Linie, wo man nach wie vor Kind sagt. <lacht> und nicht Kind. Mhm. Die Folge
0: über den Basel-Dialekt, wenn wir schon von zugespitzten Titel haben, hast <lacht> du genannt: der seltsamste Dialekt der Schweiz. Warum, Sandro? Ja,
3: also, dich betrifft das, dich als basel betrifft jetzt das nicht so. Nein, nein, aber du bist ja gewisse Solidarität. Yeah, okay, okay. Beide
0: Basel es also ja durchaus. Warum ist es seltsam? Also,
3: einerseits wegen dem, es ist der einzige niederalemannische Dialekt. Das ist das eine. Und das zweite, es bezieht sich eigentlich mehr auch auf das Verhältnis, das man hat in Basel zum eigenen Dialekt. Ich habe das Gefühl, es ist besonders stark die Identität, die kulturelle und die linguistische von der Stadt ist geprägt vom Dialekt. Dialekt hat also Abgrenzung gegenüber Zürich und so. Und was auch speziell ist, ähm, dass die Liebe, wo man hat zu dem alten Baseldeutsch oder zu dem teig Baseldeutsch, ähm, wo das zentrale Kriterium oder also das merkt man, ist die sogenannte ähm, Entrundung von der Umlaut, also Zircher. Mhm. Oder der Klassiker, die drei schönsten Tage, oder das Drei wird zu drei schönsten, schönsten. Das ist so das alte Baseldeutsch, das eigentlich ähm, früher von der Patrizier von der Oberschicht, geredet worden ist. Vom Teig. Vom Teig, genau. Mhm. Aber, also in dem Sinn ist es elitär und, und so ein bisschen und vielleicht eher tendenziell unsympathisch, aber <lacht> es ist ja gleichzeitig auch die Sprache von, von der Fasnacht, oder? Mhm. von der Schnitzelbank das heisst, es ist auch eine populäre Sprache, eine volkstümliche Sprache. Und die verbindet, dass man quasi mit der gleichen Sprache, wo man gar nicht mehr so wirklich hört auf der Straße, aber dass man das, die beiden Sachen assoziiert und dass sie so beliebt ist, das ist etwas sehr Spezielles. Mhm. Ist seltsam, wenn man so will.
0: Wir spielt ein bisschen mit dem, oder?
3: Ja, genau. Also, wenn, wenn jemand Baseldeutsch nachahmt, dann tut er immer in die Runde, obwohl man ähm, das hört man nicht mehr viel. Und es gibt nicht mehr viele Leute, die wirklich sagen Zielcher. Was sagen Sie, Sie reden in einer Schnitzelbahn? <lacht> <lacht> das Miesli aus dem Kleibas.
5: Meine beiden liebsten Dialektwörter im Aargauer Dialekt, die habe ich zwar eigentlich schon lange nicht mehr gebraucht, aber es sind beides Wörter, die man brauchen kann, um Personen zu bezeichnen. Ein kleiner Bub, so ein kleiner Sürmel, das ist im Kanton Aargau eine Pfüderin. So hat mir manchmal auch mein Grossvater gesagt früher, durch kleine Pfüderin. Und wenn dann Pfüderins mal gross sind und sich als Erwachsene so ein bisschen daneben benennen, dann sind es Glünkis. Und beide Ausdrücke gefallen mir darum, weil sie eigentlich ja ein bisschen abwertend sind, aber trotzdem irgendwie recht liebevoll tönen.
4: Besonders gut gefällt mir der Schäsewagen, weil das Wort haben meine Verwandten aus Luzern und dem Aargau nie verstanden. Es ist abgeleitet vom französischen Wort «chaise» für Stuhl. Das hat auch einmal Kutsche geheißen. Und man kann das eben im nichtwaldenden natürlich durchaus auch als Schimpfwort brauchen, wenn man sagt, es ist eine dumme Schäse. Das heisst etwas gleiche wie es sei eine dumme Foschle. Das wiederum ist die Mutter von Foschili, von kleinen Säule.
0: Warum
3: sind bei uns Dialekt so wichtig? Ja, Das ist eigentlich wirklich die spannende Frage. Das ist eigentlich der Sonderfall. Schweizerdeutsch ist genau der, weil normalerweise in Deutschland, in Italien, eigentlich in allen europäischen Ländern ist die Entwicklung die, du hast ursprünglich Dialekt, du hast die Leute reden Dialekt, dann hast du eine Hochsprache, eine Standardsprache, eine Schriftsprache und die verdrängt Dialekt. Wieso? Weil die Elite, die wirtschaftliche Elite, die urbane Elite, die intellektuelle Elite, reden die An der Schule spricht man die Hochsprache, an den Universitäten, in den Medien spricht man die Es ist die Sprache der Wissenschaft, es ist die Sprache vom Austausch und so. Dialekt rücken immer mehr in den Hintergrund. Es gibt immer weniger Leute, die überhaupt noch Dialekt reden. Sie kommen langsam das Image über von ähm, so älteren Leuten, reden das Leute, die auf dem Land leben, Leute, die keine höhere Bildung haben, reden noch Dialekt Und dann irgendwann redet eigentlich praktisch niemand mehr. Dialekt zum Beispiel in Deutschland, was man normalerweise als deutsche Dialekt bezeichnet, das sind eigentlich Regiolekte. Das sind nicht Dialekte wie Schweizer Dialekt, sondern das, sind, das ist eigentlich Hochsprache. Also wenn es so als Bayerische, so wie jetzt der Franz Josef Strauss oder der Söder oder so irgendein bayerischer Politiker redet, das ist nicht bayerischer Dialekt, sondern das ist eigentlich Hochsprache, einfach mit Einfluss hm. aus dem, oder Berliner Schnauze. Das, das versteht man ja auch, oder? Mhm. Und das der
0: Unterschied zu einem Dialekt ist, dass man wie eine eigene Grammatik hat, genau. die aber sich wirklich unterscheidet zur Hochsprache.
3: Der Unterschied zu der Hochsprache ist viel größer. Und die spannende Frage ist, wieso ist das in der Schweiz nicht passiert? Wieso ist Schweizerdeutsch, also in der Schweiz, in der Deutschschweiz, mhm. im Weltschland ist es ja genau passiert, in dem Sinn eigentlich auch, wieso ist es nicht verdrängt worden? Schweizerdeutsche vom, vom Hochdeutschen. Mhm. Und versteht, der Hauptgrund ist, dass es wirklich so. Ein Mittel ist von der kulturellen Identität von der Abgrenzung. Die Deutschschweiz hat sich welle schon im 19. Jahrhundert abgrenzt vom deutschen Kaiserreich. oder preußisch beherrschte deutsche Kaiserreich, die Mehrheit Mehrheit, dazu dort nicht dazugehören. Denn durch die beiden Weltkriege ist der Wille zu der Abgrenzung noch grösser geworden. Es hat in der Schweiz ähm, sagen wir, Delite, die Elite Oberschicht hat nie. Selber anfangen, hoch, oder wenig, selber anfangen, Hochdeutsch zu reden, wenn dann eher Französisch. Mhm. Oder in Basel zum Beispiel die Oberschicht. Oder auch in Bern hat sich eher am Französischen orientiert. Und was wahrscheinlich auch hilft, ist, dass die einzelnen Schweizer Dialekte untereinander verständlich sind. Okay. Also wenn, wenn, wenn man jetzt Berndeutsch und, und Zürichdeutsch untereinander sich nicht, nicht versteht, dann nachher wäre es wahrscheinlich der Schritt, um dann anfangen, Hochsprache reden, wäre kleiner oder?
0: Das Interessante ist, dass wir, wie beides haben, in der Wissenschaft oder in der, beim h wird Hochdeutsch geredet und trotzdem hat es auch noch Platz für Dialekt.
3: Ja, und was, was wirklich interessant ist und was man sich nicht so wirklich bewusst ist, ist wie, wie klar die Regeln sind, in welcher Situation reden wir Dialekt und in welcher reden wir Hochdeutsch. Oder? Also, du musst dir vorstellen, wenn wir uns treffen vor dem Kaffeeautomat einem Kaffeeautomat am Morgen und ich würde dir sagen, Guten Morgen Philipp, wie geht es dir? Was machst du heute? Was, was würdest du denken? Du würdest hässig werden. Du würdest hässig würdest <lacht> denken, entweder er macht einen blöden Witz oder, oder er will etwas testen oder, mhm. oder er verwechselt mich mit einem deutschen Redaktions. Aber das eigentlich ist so etwas undenkbar. Oder dass man mal kurz in einem Gespräch zwischen zwei Schweizerdeutsch-Native-Speaker überwechseln zu Hochdeutsch, das gibt es einfach nicht. Und die starke Trennung, das ist wirklich etwas, wo in Europa ganz älter ist. Warum
0: schreibt wir nicht, ich spreche jetzt nicht von den jungen Menschen, sondern ich schweiz von Leuten wie uns, warum schreibt wir dann zum Beispiel nicht auf den Adresse oder Mails? Aber machst, ja, machst du das?
3: Selten, Nein, eigentlich nicht. Ja, weil es halt dann trotz allem die Schriftsprache ist. Aber das ist eine Entwicklung, die tatsächlich stattfindet. Also, junge schreiben immer mehr, das weiß man. Wie Social Media, WhatsApp und so weiter schreiben sie auf Schweizerdeutsch. Also, Schweizerdeutsche erobert sich Bereiche, die früher am, an der Schriftsprache ähm, vorbehalten sind.
2: Mein absoluter Lieblingsausdruck im Luzerner Deutsch ist, den Kreien zu rufen. Ja, Das heisst so viel wie, jemand muss erbrechen Und äh, man benutzt es vor allem dann, ähm, wenn jemand zu viel über den Durst hat. Ich finde es irgendwie einen schönen Ausdruck und benutze ihn auch noch gerne, weil ja, mich dunkts Erbrechen ist einfach kein schönes Wort. Und auch alle Synonyme, die es gibt, finde ich nicht so schön. Und... Der Kreien rufen ist irgendwie so eine elegante Lösung. Die Herkunft des Ausdrucks ist dafür recht grusig. <lacht> ich mache es kurz. Kreien essen ja irgendwie alles. Und man geht sich davon aus, dass der Ausdruck entstanden ist, weil man quasi nach dem Brechen könnte den Kreien rufen und die würden dann super machen.
5: Ein Wort, das mir besonders gefällt in meinem Dialekt, ist «Böllentünne». «Böllentünne» ist auf und bedeutet «Zwiebelweihe». Ich mag das besonders gerne, weil «Böllentünne» einfach sehr fein ist. Und ich bis vor wahrscheinlich ein paar Jahren, sagen wir es mal so, nicht, gewusst haben, dass das andere Leute nicht nicht verstehen würden. Ich habe immer das Gefühl, «Böllentünne» versteht man und «Dünne» sowieso. Ähm, als ich dann Leute zu mir mal hei habe und gesagt ich mache eine Pülle Ich gesagt, äh, wie bitte, was machst du genau? Das sind ja Zwiebelweihen und sie haben mich mit großen Augen angeschaut.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, in Bezug auf die Dialekt, dass du so eine gewisse Mischung redest, Gibt es eine allgemeine Tendenz dazu, dass sich Dialekt immer mehr vermischt? Und wenn ja,
3: warum ist das so? Also es gibt die Tendenz, dass wenn eine Eigenschaft sagen wir, grossräumig ist, dass die dann mit der Zeit anfängt, die kleinräumigere Eigenschaft zu verdrängen. Also es gibt mehr Leute, die sagen Schmetterling als Pifolter und das dehnt sich dann immer mehr aus mit der Zeit, verdrängt quasi das Wort Schmetterling die anderen Wörter, wo es auch noch gibt. Und das ist eigentlich bei fast allen Merkmal. Also, und darum gibt es tatsächlich so eine Art des Zusammenrücken, wenn man so will, von der Dialekt, Dialekten, der Unterschied, der natürlich gefördert wird durch Mobilität, ein kleines Land, oder? Pendeln und so. Also dann ruckt es ein bisschen zusammen. Und eine der Expertinnen, Helen Christen, wo ich gredt habe, die seit sogar, es könnte in absehbarer Zeit mal noch fünf oder sechs große Dialektblöcke geben. Aber die Unterschiede, also zum Beispiel jetzt innerhalb vom Zürich zum Zürcher Dialektgebiet, Unterschied zwischen Zürich Oberland, Zürich irgendwie im See, Stefan oder so, das also nur noch absolute Spezialisten und wahrscheinlich auch nur bei älteren Leuten, dass man das überhaupt noch hört. Das mhm. hört man eigentlich nicht mehr. Oder? Mhm. Und die Entwicklung, die ist eigentlich im ganzen ähm, Schweizerdeutsch im Gang. Das heißt wir werden mal gleich sprechen, oder? Nein, so wie das glaube ich jetzt nicht. Also, vielleicht <lacht> unsere Kinder oder unsere Enkel werden zumindest ähnlicher schätzen. Aber ähm, also so schnell geht das dann gleich nicht. Es sind ja dann immer auch noch, noch klare Unterschiede.
0: Es gibt eine Vermischung unterhalb der Regionen und der Mundarten. Es auch eine Vermischung mit anderen Sprachen, mit Hochdeutsch, mit Englisch, die auch einen Einfluss hat.
3: Ja, also das ist klar, was man häufig hört, oder, dass immer mehr ähm, hochdeutsche Wörter quasi eingeschweizert werden, aber es sind eigentlich so also ich habe etwas bekommen, Männer statt Männer. Ich arbeite wie ein Pferd. <lacht> Würdest will du so etwas sagen? Äh,
0: <lacht> ich, ich arbeite selten wie ein Pferd. Ne? <lacht>
3: okay, du wirst es nicht sagen, weil es dazu trifft. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Man, da kann man sich darüber streiten, ist das schade, stört einem das? Es ist immer so ein bisschen, das Glas ist halb voll und halb leer, man kann es als Verlust anschauen, oder man sagt nicht mehr «überkommen», man sagt jetzt «bekommen». Also das Wort «überkommen» kommt vielleicht langsam, wird langsam seltener und geht vielleicht irgendwann sogar «verloren». Oder das Wort «ross». Aber es kommt dafür dann auch etwas, je nachdem eben «cringe» kommt, <lacht> wird dafür dafür äh, einbürgert. Und ja, ich finde so, dass Sprachpflegerische und man muss es bewahren und es ist schade, dass man nicht mehr so redet wie früher und so. Das finde ich, ich finde das relativ müssig, sagen wir so.
0: Sprach brauchen und zu leben, oder? Und genau. Entwickeln. genau. Als grosses Finale für die die Du das ein Podium, moderieren, machst du eine Werbung dafür, was wer kommt dort und was die
3: Themen. Also das Podium ist am 26. Februar im Kaufleuten, das ist am Pelikanplatz in Zürich, fängt da am 8. Und die Themen sind mehr oder weniger so die, die wir jetzt besprochen haben, noch ein vertieft mit Leuten, die ähm, noch kompetenter sind. Also mit zum Beispiel einer der führenden Dialektforscherinnen Helen Christen ist auf dem Podium. Wer auf dem Podium ist? Bekannter Name, äh, der Mike Müller, Schauspieler und Satiriker und wirklich sehr guter Nachammer von verschiedenen Dialekten. Ja. Ähm, wird interessant sein zu wissen, macht er das intuitiv oder muss er da wirklich sitzen und das quasi lernen, wie wenn es eine Fremdsprache wäre. Er ist dabei. Dann Domenico blas das ist ein freier Autor und er ist der Verfasser von einem zürich slang also von einem Zürich-Dialekt-Wörterbuch mit Slang-Wörtern. Und dann Nadja Zollinger Kommunikationswissenschaftlerin und sie ist Gastgeberin vom Podcast «Deine Mundart auf Radwässer».
0: <lacht> also ich habe Mike Müller mal gehört, wie er einen Metzger aus Löffelfinger hat. Und ich muss sagen, ich habe den Unterschied nicht erkannt. Sandro, wird es in 100 Jahren auch noch Mundart
3: geben? Ja, ich glaube schon, weil... Man hat gesehen, dass die Mundart während dieser ganzen Zeit sie hat überlebt es hat. Es gab verschiedene Momente, gegeben, wo man befürchtet hat, dass sie tatsächlich das Hintertreffen gerade gegenüber dem Hochdeutschen Das ist letztlich nicht passiert. Und im Moment, wie wir vorhin gesagt haben, sieht wir den Gebrauch, den tendenziell bei den Jungen aus aufs Schriftliche. Und darum glaube ich, dass man auch in 100 Jahren noch Schweizerdeutsch reden wird. Ja. Und in diesem
0: Sinn, Sandro. Philipp. <lacht> das war ich, unsere Folge zu Schweizer Mundarten. Die einzelnen Folgen von der Dialektserie vom Sandro bin ich natürlich sehr gerne in der Episoden beschreiben. Dort findet ihr auch einen Link zum Podium, das, das Sandro vorne erzählt hat. Danke für die Zugelost. Auf Mundart, wie immer bei apropos, bis wie morgen wieder. Bis bald. Ciao
5: zusammen. Ich bin Florian Ratz, ich bin Sportredaktor beim Tagesanzeiger und ich moderiere unseren Fußballpodcast podcast «Dritte Halbzeit». Und rein zufälligerweise ist mein Lieblingsdialekt-Wort «shooten». Oder wie man in Zürich würde ich sagen shooten. Und zwar, weil mir erst wahnsinnig spät aufgegangen ist, von wo das Wort eigentlich kommt. Es kommt nämlich aus dem Englischen «to shoot», «schiessen». Fußballspruch sagt eigentlich wahnsinnig viel darüber aus, wie es unter Nationalismus in Ländern zur Jahrhundertwende so vom 19. zum 20. Jahrhundert gestanden ist. In Deutschland zum Beispiel, wo der Sport ist, ist das nicht nur der Turner ein Dorn im Auge, weil die Jugend plötzlich einem Ball nachgesäcklet ist und man hat das dann als englische fußlümelei abdo? Dort hat man auch wahnsinnig allergisch darauf reagiert, dass die Jugend plötzlich Englisch brüllt hat auf dem Pausenhof. Und in der Schweiz, wo man ja sowieso mehrsprachig unterwegs ist, ist man offensichtlich nicht so allergisch auf die englischen Ausdrücke gewesen. Und darum hat es in Deutschland Torhüter, Strafstöße und Eckbälle und mehr in der Deutschschweiz haben goli Penalty und Gornel.